0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, à Aix-en-Provence, pour cette nouvelle séance de livre Livremam livre est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, institut de recherche et d'études sur les mondes euh, arabes et musulmans, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille ma Université. Je suis Sabrina Mervin, directrice de recherche au CNRS à l'IREMA. Comparaison et raison. On sait combien comparer peut se révéler fécond et l'on connaît l'utilité d'une étude multisituée pour, avoir, pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Mission and Preaching, mission et prédication, paru chez Brill en 2022, s'inscrit dans ce type d'approche. L'ouvrage met en perspective des cas d'études sur le christianisme, le judaïsme et l'islam entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en considérant la région comme un observatoire central afin de relever les points de contact, d'échange et de circulation. Une équipe de 13 chercheurs a exploré la manière dont la mission et la prédication constituent des points d'entrée utiles pour apporter un nouvel éclairage sur les dynamiques religieuses et les transformations sociales de la, du 19e siècle à aujourd'hui. Cet ouvrage collectif est dirigé par Noric Neveu, chargé de recherche au CNRS à l'IREMAM, Karen Sanchez, professeure à l'Université de Groningue, qui sera en vision conférence, et Anna Laura Turiano, postdoctorante dans le cadre du Archival City Project à l'Université Gustave Eiffel. Noric Neveu, mission et prédication est l'aboutissement d'un programme de recherche qui s'est étalé sur cinq ans et qui sont concentrés sur les missions chrétiennes. Alors comment avez-vous décidé d'achever ce programme par un ouvrage qui ouvre la thématique sur deux autres religions, l'islam et le christianisme
1: alors effectivement, peut-être quelques mots sur ce programme qui s'appelait Missmo. Euh, donc il y a un programme que nous avons porté pendant cinq ans sur les missions chrétiennes et qui partait en gros euh, de plusieurs constats. D'abord l'idée de s'ancrer dans une bibliographie du renouveau de l'approche missionnaire, avec comme idée de regarder sur le temps long l'empreinte sociale des missions au Moyen-Orient, aussi bien auprès des population chrétienne que non-chrétienne, euh, donc en particulier auprès des populations musulmanes. Donc c'est l'empreinte à long terme de ces missions euh, sur les sociétés missionnées qui étaient euh, au cœur de notre intérêt, avec pour idée du coup de dépasser euh, une approche pourtant nécessaire, hein, un peu instrumentale de la mission comme outil impérial, comme outil euh, euh, utilisé par la puissance coloniale. Donc l'idée était aussi, d'aller au-delà de ces chronologies, de proposer une nouvelle chronologie de la mission euh, partant donc des états-nations, enfin ou des états en tout cas indépendants euh, et de euh, territoires euh, euh, donc non emprunts ou en phase de décolonisation. D'où le choix, y compris d'une démarche pluridisciplinaire qu'on retrouve dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, la, la, la temporalité est également la même, et d'où l'idée aussi, euh, au, au fil et à mesure de nos, au fur et à mesure pardon, de nos de nos réflexions, qui ont porté sur la question du genre, qui a donné donc lieu à à la publication d'un d'un construction du genre et mission. On a travaillé aussi sur la construction des savoirs, euh, sur la notion d'indigénisation de la mission avec la notion d'arabisation. Toutes ces thématiques ont donné lieu à des publications, et puis en fait. Euh, en travaillant sur cette thématique, ce qui nous est venu à l'esprit, à l'esprit, c'est euh, qu'est-ce que la mission a de si chrétien Est-ce que le, la mission en tant que telle est... Euh et, et un phénomène qui est intrinsèquement attaché à la chrétienté. Sachant que, évidemment, c'est un peu une fausse question que je pose, puisque des collègues qui travaillent sur euh, l'islam, notamment euh, Matthew Puiper, a utilisé le terme de missionnaire pour qualifier euh, le phénomène de Darwa, donc des phénomènes de prédication au sein de, 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 donc des mondes musulmans. Donc l'idée de ce, ce, de ce livre vient en fait d'un colloque final c'était le colloque final de clôture de ce programme qui justement euh, se donnait pour idée de ben euh, d'écloisonner euh, les approches euh, de ces phénomènes de prédication dont la mission est l'un des l'un des l'un un une traduction euh, pour essayer de voir si euh, ce qu'on observait. Ce qu'on avait observé pendant ces cinq ans, trouver des équivalents au sein du judaïsme, de l'islam, et évidemment, bon, l'idéal serait de travailler plus largement, hein, mais euh, c'était, ça nous paraissait déjà fort ambitieux euh, de travailler sur un observatoire euh, euh, autour de trois monothéismes. Euh, et puis, euh, à l'occasion aussi, donc, de cette publication et puis euh, euh, des échanges qui nous ont rassemblés avec les collègues qui ont porté avec nous ce projet euh, d'ouvrage collectif, on a aussi fait le choix d'agrandir, de faire un déplacement, un pas de côté euh, euh, en termes d'observatoire. C'est-à-dire, le programme s'appuyait d'abord sur le Moyen-Orient et on a choisi d'inclure l'Afrique le, le, du Nord, le Maghreb, Alors ce qui paraît euh, tout à fait naturel. Évidemment, hein, les phénomènes de prédication ne s'arrêtent pas aux frontières du Moyen-Orient. Euh, le Maghreb est totalement intégrés dans des dynamiques communes, on pourrait dire que l'Afrique ou le continent asiatique aussi, bien sûr, mais bon voilà, c'est l'idée de, de lancer une, une réflexion que nous entendons bien prolonger sur ces phénomènes de prédication et donc c'est voilà une proposition d'une première mise en perspective décloisonnée, euh, connectée sur le temps long de phénomènes de prédication autour donc d'une interrogation sur la forme mission que nous avons essayé de porter et puis proposer du coup dans le cadre de cette, cet ouvrage.
0: Alors je vais me tourner vers, vers Karen justement, euh, au sujet de, de la prédication. Qu'est-ce que vous entendez euh, euh, dans, dans ce cadre euh, On pense évidemment euh, au judaïsme. Euh, et euh, le premier, euh, dans le premier chapitre du livre, euh, Sébastien Tang pose la question du prosélytisme dans le judaïsme, euh, alors qu'en est-il
2: Peut-être qu'avant de répondre sur la notion plus spécifique de prédication, si on essaye de, de regarder déjà le, le terme plus général de « mission euh, », comme on a on était un, des, un groupe de chercheurs avec des traditions historiographiques différentes. Et c'est ce qui a rendu la richesse de la réflexion euh, intéressante, parce que quel que soit euh, le milieu historiographique dans lequel on a, on a réfléchi, euh, on était tous d'accord pour euh, se, voir que la mission désigne à la fois euh, une un territoire précis, une action, un État, un mouvement, et du coup, regardant cette espèce d'entreprise euh, qui est conduite par euh, X institutions, avec euh, l'idée de diffuser des dogmes, euh, des croyances dans un territoire, un environnement euh, social donné, soit par des individus, des institutions ou des groupes religieux, nous a ensuite poussé à réfléchir à la notion euh, multifacette de qu'est-ce que la prédication et quelles sont les conséquences d'une comparaison euh, en amont et en aval donc c'était très intéressant aussi parce qu'on arrive évidemment comme euh, tu viens de me mentionner Sabrina à euh, est-ce qu'on peut appliquer ce terme euh, au judaïsme alors la réponse était oui sans aucun tabou euh, historiographique ou idéologique dans la mesure où euh, l'idée de prédication dans ce cas précis euh, c'est un dispositif qui est central euh, dans les expériences de foi et ces expériences de foi elles peuvent être euh, matérielles symboliques virtuelles et c'est ce que euh, Sébastien Tank a montré euh, dans son chapitre euh, en mentionnant plusieurs initiatives dont une qui s'appelle euh, Torah Box ce qui nous a intéressé dans le cas de ce judaïsme en fait c'est euh, de montrer aussi que la, la prédication, si on le compare, il y a cette idée de euh, « bringing back ». Donc, en hébreu, ça s'appelle la tshuva, on revient vers quelque chose. Alors, dans ce cas précis, oui, oui il y a prédication dans le judaïsme. Euh, ça commence bien avant euh, le XXe siècle qu'il aborde dans son chapitre. Si on regarde un autre article de du volume, Vincent Villemin explique en quoi il y a euh, prédication au 19e par des juifs, pour des juifs qui entendent les régénérer et en quoi en fait le, le terme de prédication est tout à fait euh, valable. Ensuite, si on essaye de faire une généalogie euh, dans... Euh, cette mouvance donc du judaïsme par rapport à d'autres, les deux autres monothéismes, on se rend compte qu'il y a autant de diversité que dans une prédication euh, chrétienne, et la diversité touche autant aux acteurs qu'aux modalités. Euh, et je, peut-être pour nos auditeurs, on peut mentionner aujourd'hui par exemple l'arrivée de certains juifs ukrainiens dans les territoires palestiniens. Est-ce qu'il y a une forme de prédication? de groupes qu'on peut appeler euh, relevant de la mouvance du bushémonisme ou des aquanimes qui colonisent la vieille ville donc de, de Jérusalem complètement en fait euh, pas tous mais on voit le même type d'approche à faire revenir quelqu'un vers un territoire une croyance euh, une pratique ce que je pourrais aussi euh, mentionner en, en conclusion de de cette question qui, qui était très enrichissante parce que elle, elle a provoqué beaucoup de discussions. C'est aussi la notion de consolider une communauté de croyants. Et là, euh, je crois que dans la plusieurs mouvances euh, du judaïsme libéral orthodoxe, on est totalement là-dedans.
0: Pourrait-on pourrait revenir juste un petit moment sur, euh, sur la notion justement de, 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 de mission et non plus de, de prédication euh, Bernard Héberger écrit dans, dans, dans son introduction, euh, enfin il, est, il, est, il établit euh, une perspective à long terme, et je le cite, entre mission et, et conversion. Alors comment pourrais-tu commenter euh, cette, euh, cette, cette perspective qu'il qu établit
2: la notion de « temps long » était fondamentale justement pour revenir aux, aux origines de ce qu'est une mission dans un contexte au-delà du, du christianisme qu'évoque Bernard. Elle met aussi en relation la notion de mission avec la notion de conversion et aussi est-ce que la conversion veut systématiquement dire « prosélytisme » et quelles sont les différentes définitions et les termes utilisés pour traduire un phénomène de « prosélytisme ». En fait, l'ouvrage montre que c'est beaucoup plus diversifié que euh, la notion propre au christianisme. Et du coup, euh, ce qui est sorti de, de ce volume, c'est que l'idée que ces missionnaires partent dans un milieu culturel et social qui leur est étranger, euh, et qu'il s'adapte pour porter un message, que ce soit prosélyte ou non, dans, et, et bien sûr qu'il y a la notion de mission interne, mais aussi externe, socialement, religieusement. Donc en fait c'est comme une configuration de réseau euh, d'une euh, perception originale qui va euh, s'étendre à plusieurs modalités, et donc, pour résumer, ça n'est pas du tout une équivalence entre mission, conversion, prosélytisme. Ça, en fait, ce serait une forme de, en français, on dirait le, le sommet de l'iceberg. Et quand on commence à creuser chacune de ces notions, on se rend compte qu'il y a un rhizome de plusieurs phénomènes.
0: Alors, Anna Laura, pourquoi et comment cela a fait sens pour vous de réfléchir à ces questions sur cet espace, ces trois religions
3: et durant cette période, sommes tout assez longues et avec des approches très diverses. Effectivement, donc, il s'agit d'un espace très, très vaste, mais qui nous a paru euh, pertinent pour euh, interroger la question de la, hum, de la mission, des mutations et de la réactualisation de ces formes, et ce pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord parce que ce sont des espaces de, de longue cohabitation des trois monothéismes. Euh, au XIXe et XXe siècle, euh, ce sont des espaces d'élaboration et de réactualisation d'une pensée euh, religieuse réformiste. Euh, or, celle-ci préconise une, une, comme, comme, comme l'a dit Karen, une régénération euh, spirituelle qui passe par un retour à l'orthodoxie, à l'orthopraxie. Et dans ce projet, euh, les renouvellements des modes de prédication est un aspect euh, central. Et puis... Euh aussi donc à l'époque contemporaine, ce sont des espaces où se déploient des projets missionnaires venus d'ailleurs, euh, on l'a évoqué, donc euh, portés par des missionnaires chrétiens et juifs, on pourrait dire, euh, qui s'attaquent en fait euh, aux, aux minorités, euh, d'abord aux minorités confessionnelles non musulmanes, et, et donc ces projets sont euh, liés en fait à l'essor de, de, de l'impérialisme euh, et Aujourd'hui, ou plus récemment, euh, on peut les mettre en lien avec euh, les mobilités religieuses euh, venues ou issues du, du Sud global. Euh, donc l'ambition du volume, euh, c'était de, de montrer qu'il y a des manières de faire euh, semblables euh, dans les trois monothéismes, dans dans toutes ces espaces, et mais aussi des discours en fait euh, similaires, euh, comme notamment donc la, la question du euh, de la régénération. Donc il y a des manières semblables de faire le travail missionnaire, de les faire de faire le travail des dieux, pour emprunter une expression de Mir Marie edine dans la conclusion. Et l'approche multidisciplinaire nous a, importante, euh, nous a semblé importante, elle, elle, elle a une portée heuristique euh, véritable, puisque, en fait, il, il, euh, elle permet d'appréhender la question de la mission et de la prédication euh, comme euh, des phénomènes sociaux complexes et situés, et donc non pas relevant seulement du, euh, de la missiologie ou de la théologie euh, discipline dans lesquelles les, ces questions étaient pendant longtemps confinées. Euh, donc, on est conscient qu'il s'agit tout de même d'un vaste chantier et c'est pour donc, cette raison qu'on a décidé de l'aborder par trois entrées donc, thématiques qui constituent autant de, en fait, de, des sections du volume. La question des frontières d'abord, la question des acteurs et enfin la question du rapport des acteurs du prêche au pouvoir politique. Donc la question des frontières est centrale à l'idée même des missions comme le montre Bernard Héberger dans la dans l'introduction de la première partie, euh, puisqu'il s'agit de constituer des, on, une frontière symbolique en fait, dans, dans, dans la mission. Euh, la deuxième euh, donc, section s'intéresse aux acteurs, euh, et on a fait le choix de s'intéresser euh, aux acteurs ordinaires du prêche, au-delà des figures les plus connues en fait, de, des, des prédicateurs. Et les plus charismatiques euh, et on s'est intéressé aussi à leur interaction avec une multiplicité d'autres acteurs étatiques, euh, euh, enfin avec les missionnaires euh, et, et autres. Et puis enfin la question donc du rapport euh, aux politiques nous a semblé euh, centrale euh, puisque en fait c'est des rapports mouvants effectivement qu'entretiennent les acteurs du prêche avec les pouvoirs politiques et ceci a permis, a permis aux contributeurs de, de en fait de questionner, euh, d'interroger la question des de la réconfiguration des acteurs euh, euh, des espaces du, du prêche euh, dans son articulation avec euh, effectivement le, euh, les, les pouvoirs, euh, les instances étatiques.
0: Ce travail collectif a constitué une sorte d'observatoire des changements, transformations, euh, réinvention des missions et des prédications. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet
3: aspect Ça a été un espace d'observation, en fait, de tendances. Euh, qui sont propres à la religiosité euh, contemporaine, euh, et donc qui n'intéressent pas que l'espace euh, du Moyen-Orient euh, de l'Afrique du Nord. Donc, tout d'abord, ce qu'on a pu observer, c'est le changement de paradigme donc de, de la mission. Euh, on est passé, en fait, d'une idée de. Euh, en fait de voilà, de, de prosélytisme, euh, à une idée de compréhension de l'autre, puis de euh, témoignage, hein, du moins pour ce qui est de la mission euh, catholique. Et là, je rappellerai l'importance du Concile Vatican II pour euh, en fait cet adjournement de la pensée et de, de la pratique euh, missionnaire. Euh, et ceci s'accompagnait d'un processus, euh, Norig l'a évoqué, d'indigénisation, euh, d'arabilisation dans le cas euh, euh du Moyen-Orient d'Afrique du Nord des, euh, du personnel de, de la mission et de la, cons de la consolidation pardon, des églises locales. Euh... À cela, donc, euh, enfin, ce sont des, des, des dynamiques qu'on peut observer aussi dans d'autres mouvements euh, qui ne sont pas chrétiens. Gabriel Linger, dans le volume, a étudié le mouvement euh, donc Gulen, euh, fondé par euh, Fethullah Gulen, qui a ouvert euh, des écoles euh, en Afrique subsaharienne, pas, euh, pas que. Et euh, donc là, en fait, au centre de la mission, euh, ce n'est pas la question du, du prosélytisme, mais la question de l'exemplarité. Tamsil en arabe, donc qui est qui est central. Euh, alors à rebours aussi d'une idée d'un déclin de la mission euh, après euh, les décolonisations, on constate au contraire une vitalité, un, une vigueur en fait euh, de la mission. Euh, un, son, un exemple euh, en fait, les, voilà, un, un exemple l'offensive évangéliste euh, euh, en Turquie, étudiée par euh, Armand Hoppier, ou encore euh, euh, l'exemple du judaïsme français, euh, étudié par euh, Sébastien Stantorper, Storper, qui montre comment le consistoire central de France, euh, donc la stance principale du judaïsme français, est passée à partir des années 80 d'une logique de représentation donc des, ju des juifs français à une logique de euh, mission visant à réjudaïser les juifs de France. Donc on le voit bien euh, en fait les, la mission s'est réinvente, euh, s'est réactualise selon euh, les circonstances politiques et sociales euh, et euh, donc c'est aussi des nouveaux espaces qu'elle investit. Euh, donc Les, 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 les historiens euh, de, du phénomène missionnaire au Moyen-Orient ont montré comment enfin, le, la plupart du travail missionnaire s'effectue dans les écoles, dans les dispensaires, dans, euh, dans les hôpitaux. Euh, dans le volume, euh, la prédication se déroule dans d'autres espaces encore. Euh, les, ce sont les espaces associatifs, des ONG, euh, par exemple. Et donc, les... les euh, les contributeurs se demandent si euh, cela ne représente pas une continuité de la mission sur, sous d'autres formes. Et aussi, une autre question, c'est la question des supports de la prédication et de leur euh, euh, modification au fil du temps. Euh, par exemple, euh, les... les euh, les outils numériques, les sites internet ou encore euh, euh, les télésatellitaires euh, montrent bien en fait les potentiels de l'évangélisation euh, et ça c'est une question donc celle de la matérialité, de la dématérialisation du prêche qui est revenue. Euh, aussi euh, dans, donc, dans les discussions et, euh, et enfin et je, je terminerai là-dessus euh, c'est aussi la, la, la question des continuités de la mission qu'on qu a pu observer euh, au-delà des réactualisations et des réinventions et, et donc parmi euh, ces permanences, c'est l'idée même donc des régénérations qui euh, semblent transversales aux, aux trois monothéismes euh, au fil du temps, euh, régénérations que ce soit euh, à la fois donc dans les efforts de conversion. Euh, de groupes euh, autres, ou bien euh, dans euh, les efforts visant euh, à ramener en fait, vers euh, les centres euh, des groupes qui sont jugés comme euh, étant égarés.
0: Alors, la deuxième partie du livre accorde une place importante aux négociations euh, et aux transactions. Karen, avec qui négocient euh, les acteurs de la prédication euh, dans les cas présentés L'État, euh, les autorités religieuses, les fidèles, les autres religions
2: parler d'eux comme des professionnels de la négociation dans le volume. Alors, ça agit à plusieurs niveaux et avec euh, plusieurs partenaires. Bon, la première étape de ces négociations, c'est l'établissement d'une mission elle-même, en fait. Comment un, un clerc ou un, un groupe de clercs euh, étrangers, bon, porteurs de, de représentations, euh, de pratiques, s'installe, s'implante en terre de mission. Ça, c'est la première des, des négociations, le type d'opportunités ou de difficultés matérielles qu'ils rencontrent sur place, euh, dans leur relation avec les différents publics, mais aussi euh, leur propre hiérarchie religieuse. Donc, euh, les modalités de la présence sont renégociées euh, quasiment au quotidien, et ça, on le voit grâce à à l'immense richesse des sources missionnaires qui sont très très diversifiées, quelle que soit la religion qu'on considère. Anna Laura a parlé des écoles. L'offre éducative des institutions d'enseignement, quelle qu'elles soient, fait l'objet aussi d'une négociation à plusieurs niveaux. Ce qui nous a aussi fascinés, je pense à l'article de Naïma Bourras sur les femmes prédicatrices, euh, par exemple, c'est la, la notion de normes euh, sociales relatives au genre. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté parce que, évidemment, historiographiquement, on, a, on avait en tête la, les articles de Hélène Mur-Vandenberg qui a prouvé en fait que déjà au 19e, ces négociations sont fondamentales pour les femmes. La prédication officielle, finalement, c'est celle qui est la moins. Euh, présente dans beaucoup de sphères du Moyen-Orient, la moins efficace, ça c'est évident, et donc ces femmes qui au quotidien euh, soignent, euh, écoutent, euh, ont une prédication de la conversation, non, enfin, je crois qu'on dit comme ça en français, conversational euh, preaching, euh, sont aussi vues dans ses archives comme étant plus efficace. Donc ça, ça nous a permis de repenser un petit peu sur la longue durée et donc Naïma montre très bien qu'il euh, y a des, des recherches très intéressantes à faire sur ces femmes prédicatrices qui négocient euh, la dimension euh, sexuée et est très importante, y compris au sein du judaïsme avec certaines figures euh, de femmes euh, rabbines dernièrement. La négociation ne s'arrête pas là, en fait, parce que euh, ce qui nous a intéressés, bien sûr, c'est les dimensions asymétriques dans les négociations. Et euh, même, même si ces pouvoirs euh, sont asymétriques, bon, euh, nous, on a toujours euh, été fasciné par les missionnaires, bien sûr, et comment accéder à s'émissionner et ce qu'ils en pensent et le fait qu'ils ne sont absolument pas des récipiendaires passifs. Donc, la négociation, elle se fait aussi à ce niveau-là, sans passer par une approche très réductrice de offre et demandes, évidemment.
0: Anna Laura, l'État peut être commanditaire euh, ou à l'inverse, euh, la prédication peut relever du militantisme, ou bien peut-être euh, perçu comme tel. Est-ce que euh, tu pourrais euh, élaborer
3: un peu sur, euh, sur ce sujet C'est euh, la, la question, le thème central euh, donc de la troisième partie du volume, qui euh, s'attache euh, à montrer euh, les rapports variables de la prédication, donc la sphère politique, depuis l'époque ottomane jusqu'aux euh, après-révolutions, donc euh, dans le cas tunisien et égyptien. Euh, alors, il est vrai que les, les projets missionnaires peuvent être impulsés donc euh, d'en haut, euh, dans un effort de centralisation et de contrôle. Euh, L'exemple de, de l'État ottoman étudié par Nechati Alkan dans le volume euh, le montre bien. Euh, L'État ottoman préprend de convertir au sunnisme des groupes musulmans euh, hétérodoxes, dont euh, notamment euh, euh, les Alevis, et, et il envisage pour cela la création d'une société missionnaire euh, qui partirait prêcher aux quatre coins de, de l'Empire ottoman euh, à, ces, à ces groupes. Et donc on le voit bien, là la prédication est un instrument en fait, entre les mains euh, de l'État pour réaffirmer une centralité, une légitimité qui est tout à la fois politique et religieuse. Alors, quel rôle jouent les prédicateurs dans cette configuration Eh bien, souvent, ils jouent les rôles de médiation entre les l'état et les fidèles ou entre les instances étatiques et d'autres groupes et alors c'est aussi euh, euh, le cas en fait de donc d'un prêtre copte orthodoxe les prêtres Samran, étudiés par euh, Gaëtan du roi euh, dans, dans, dans le volume euh, ces prêtres à partir des années 80 a lancé une mission auprès de des chiffonniers euh, du caire euh, les quartiers des Abalines. Et il s'est assez rapidement imposé comme un intermédiaire entre les bailleurs de fonds internationaux, l'État égyptien et les notables locaux pour tous les projets de développement qui concernaient euh, le quartier. Et, et donc, ce, qui montre, ce que montre Gaëtan Duroy, c'est qu'en en fait, à travers donc, la prédication, c'est des rapports de domination qui se mettent en place. Et euh, on voit aussi qu'ils alimentent en fait, des réseaux de clientèle, à la fois sociaux. Et politique. Or, si ces exemples montrent bien la proximité, en fait, des acteurs du prêche, voire, dans certains cas, l'allégeance au pouvoir en place, euh, dans bien d'autres cas, comme vous l'avez dit, euh, Sabrina, euh, le, la prédication est considérée comme une forme de militantisme. Et donc, elle fait pour ça l'objet d'un contrôle, d'une surveillance, voire euh, d'une répression. Et c'est le cas étudié dans, euh, dans le volume par euh, Naïma Bourras, qui a été cité par Karen. Donc, le cas, euh, en fait, de, 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 de prédicatrice du mouvement Ansar-Tsunna euh, au Caire. Euh, donc, elle montre bien comment, à partir de, des années, enfin, de, de, de 2014, l'Égypte d'Al a et, établi un contrôle strict, une surveillance stricte sur euh, euh, sur euh, la sphère de de, du, de la prédication, et à travers notamment euh, l'imposition d'une censure. Euh, sur les sermons euh, du vendredi et la mise en place d'un dispositif d'accréditation euh, pour, euh, en fait, euh, euh, prêcher et enseigner dans les mosquées. Et c'est des, des formes, des représailles euh, similaires que euh, Gabriel Linger a étudié à propos de, 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 de euh, du mouvement Gulen. Et donc, ces euh, mesures euh, ont pour résultat les redéploiements en fait, de, des espaces euh, du prêche. Et encore une fois, on le voit bien euh, en fait, dans le cas du Caire où ces prédicatrices, les Dariat euh, investissent l'espace associatif qui devient un espace euh, des prédications euh, privilégiées.
0: Oui, Norik, peut-être que tu pourrais ajouter sur cette question euh, entre l'état enfin, euh, d'un côté et euh, une prédication euh, militante ou perçue comme militante. C'est vrai que ce qui est intéressant, et c'était
1: aussi... Euh, comme, comme je, je l'ai évoqué plus haut, mais l'intérêt de sortir, comme je disais, d'une vision un peu instrumentale de la prédication. En fait, en sortant de l'idée que l'objet mission ou prédication est intrinsèquement lié à une politique d'État, on se rend compte qu'on a une multiplicité de pratiques et de catégories qui sont imposées par l'État ou non, tout à fait intéressantes et en fait qui font et structurent le champ religieux. C'était l'envie ou l'intérêt de partager ces contributions, alors très diverses intrinsèquement incomplète parce qu'il y a énormément d'autres cas d'études qui auraient pu être mentionnés euh, et travaillés mais euh, peut-être donc pour évoquer quelques grandes lignes mais c'est vrai qu'on voit qu'on a un état qui peut être porteur de mission ou missionnaire ou de prédication, euh, ça c'est euh, tout à fait révélateur, moi peut-être pour des cas d'études que je connais un petit peu mieux, mais quand on voit l'État jordanien qui développe des projets de lutte contre la radicalisation, on voit qu'il y a à la fois une définition de ce qui est un islam officiel ou euh, ce qui pourrait être euh, dans le cas d'autres de, de, euh, puissances coloniales ou autres, une religion d'État ou, ou des choses comme ça, mais on, on voit aussi que ce qui se dessine en creux, c'est la question de l'altérité, et qui sont ces autres euh, contre lesquels, finalement, il faut mener une politique publique, du religieux. Euh, et donc, ces autres, c'est précisément une diversité de prédicateurs. Donc là, dans le cardanien, on pense euh, à des chers salafis, enfin voilà, qui, en fait, et c'est ce que disait Laura, ont probablement une efficacité un peu plus... Parce que des modalités d'action, des outils, enfin voilà, toute une matérialité aussi de la pratique différentes euh, euh, et qui donc apparaissent en ce sens dangereux parce que euh, ben voilà comme populaires prenant euh, marquant la société de, de leur empreinte de leurs idéaux alors dans tout ça ce qui se pose aussi c'est à la fois et on le voit un cadre national qu'on est obligé de considérer euh, je pense à d'autres exemples mais si on prend l'exemple de la mission chrétienne on voit très bien qu'elle est intrinsèquement liée à une dimension transnationale, qu'elle soit protestante, catholique, orthodoxe, même si on la connaît moins, euh, que ce soit euh, les missions euh, euh, orthodoxes russes dont a parlé Elena euh, dans d'autres contextes, ou euh, les missions protestantes norvégiennes, américaines. En tout cas, on a des missionnaires qui circulent, femmes et hommes, à l'échelle internationale, et puis un cadre. Euh, et c'est l'intérêt, je pense, aussi de travailler sur le cadre postcolonial. Si on prend l'Égypte de Nasser, euh, la politique de l'État vis-à-vis des missionnaires rebat complètement les cadres des possibilités, les cartes des possibilités de la mission. Les missions se prolongent, elles se refont. On va s'appuyer sur de nouvelles figures missionnaires qui peuvent être justement des figures indigènes, locales, arabes pour négocier. On en revient à la négociation aussi. Qui négocie avec avec qui Donc, euh, en fait, voilà, on voit que cette, cette, cette dynamique transnationale. Euh, elle est, elle est au cœur, et ces circulations, elles sont au cœur des négociations avec différents acteurs, euh, dont l'État est un acteur central, mais pas unique, quoi, en gros.
0: Alors, la conclusion du livre d'Emir Mayadine et Katia Boisevin euh, commence par raconter le synopsis du livre Silence de Martin Scorsese sur des missionnaires jésuites dans le Japon du XVIIe siècle pour brosser un portrait idéal, euh, héroïque euh, du missionnaire. On débouche ainsi à la fin de cet ouvrage sur les, que les questions de l'éthique et de l'économie de la morale. Alors Norig, euh, qu'en est-il Alors je
1: vais essayer de, de retranscrire cette très forte, je crois, conclusion qui nous est proposée par nos, donc, nos, nos deux collègues, euh, en repartant du coup, effectivement, de l'exemple filmique hein, qu'ils proposent. Et, et je pense que, de fait, on a tous ces images dans différents contextes mais de prédicateurs, de missionnaires qui sont quand même des figures y compris reprises dans la littérature euh, le, la, la filmographie donc c'était très intéressant je pense de repartir aussi de cette banalité de la figure missionnaire pour rappeler à quel point la question de l'économie du don, notamment du don de soi euh, de la perte de soi et par le sacrifice en fait euh, euh, à Dieu est au cœur de euh, en gros l'esthétique notamment chrétienne mais pas que, et comment du coup, à partir de ça, le travail missionnaire est vécu, perçu, euh, pensé comme une lutte salutaire, d'abord contre soi. Mais cette lutte salutaire qui se fait contre soi, c'est aussi une lutte pour, en quelque sorte, la conquête dans le monde spirituel. Et cette conquête dans le monde spirituel euh, induit qu'il y a un autre, du coup, un autre qu'il faudrait policer transformer, euh, euh, réformer quelque part. Et donc, c'est cette euh, altérité euh, qui qui nous enfin, qui déjà définit des cartographies euh, du travail missionnaire, des géographies morales euh, et, euh, et des cartographies spirituelles. Alors ça, c'est, Anna-Laura le disait, on est au début d'un chantier qu'on voudrait prolonger. Ces cartographies sont euh, très probablement, ou même on le sait, différentes euh, entre les différentes religions, mais y compris au sein même de ces différentes religions. Donc là, il y a tout un travail peut-être à prolonger sur euh, cette économie euh, morale et sa, sa, sa transcription euh, géographique. Ça, ce serait, ce serait tout à fait passionnant de, de, de le faire. Et puis, qui dit « travail missionnaire comme travail de Dieu », induit aussi et c'est ce que proposent nos collègues et puis on, on, on voit qu'en fait il y a, y a toute cette quand même cette discussion au sein de l'ouvrage des typologies de ces missionnaires donc euh, ils proposent des typologies le missionnaire pressé le le missionnaire bureaucrate euh, le missionnaire les missionnaires crieurs qui sont tout à fait intéressantes mais c'est vrai qu'on voit qu'on a euh, qu'on a ces figures tout à fait différentes euh, euh, entre eux, euh, entre eux les les prédicateurs euh, dans les églises euh, pour euh, réfugiés qui évoquent Armand pied et puis euh, et puis euh, euh, ces, ces ces missionnaires ottomans qui évoquent Nechati al -Khan, on voit qu'on a des pratiques très différentes, des figures très différentes et que on a aussi des outils très différents. Donc là c'est encore cette question de la matérialité qui quelque part était euh, quelque chose qu'on aurait voulu plus pousser dans la réflexion et puis qu'on n'a pas réussi à voilà. Donc une fois de plus, c'est un point d'étape, je crois, c'est cet ouvrage, mais qu'on voudrait prolonger. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette économie en fait morale Qu'est-ce qu'on peut en dire plus Comment elle se, elle se traduit ou non par des matérialités euh, Comment est-ce que l'histoire de la mission, l'efficacité de la prédication est vraiment intimement lié à cette question des outils et des médias qui sont mobilisés. Euh, ça paraît une, une, une évidence, mais elle mérite quand même, à mon avis, d'être plus plus travaillée, plus investiguée, euh, plus détaillée. Et puis après, ce que proposent nos collègues, je pense, de manière fort intéressante dans la conclusion, c'est l'idée que la conversation missionnaire, c'est une conversation tripartite, c'est un modèle d'échange tripartite dont le médiateur, médiatisé par un opérateur qui serait invisible, qui est invisible, non humain, et donc qui est Dieu. Et donc, vraiment, leur idée est de partir de cette euh, appréhension de la prédication, de la mission, comme un système d'échange et un système de dette. Et donc, euh, dans ce contexte-là, le penser comme ça permet de resituer, de restituer les systèmes euh, Enfin, en tout cas tout le rôle de l'obligation et, euh, et, et de voir comment la dette, cette, cette notion de dette, s'inscrit profondément au sein des trajectoires religieuses proposées. Euh, puisque dans leur perspective, échanger, c'est d'abord s'endetter, euh, créer des liens d'obligation qui peuvent être réciproques, même si on est dans une économie du don. Mais on est vraiment donc dans, dans cette euh, perspective-là avec des contreparties qui doivent être offertes à Dieu. Notamment, en l'enrichissant et en le valorisant par des âmes, donc, conquises, euh, sur cette altérité que, que, qu'on a déjà mentionnée. Et donc, en orientant les humains vers lui, on entre dans cette économie de la dette, dans cette économie de, de l'éthique et, et de la morale avec, en contre-don, à Dieu, euh, l'idée de de perpétuer cette chaîne du don et du, du contre-don. Donc voilà, donc en gros, ce que posent, là encore, nos collègues, c'est l'idée que les missionnaires peuvent être euh, considérés comme des petits courtiers, des petits courtiers de la grande dette divine, ce que je trouve vraiment intéressant comme idée et, et, comme, et comme notion, et que, en gros, euh, le missionnaire donne sans rien recevoir, puisque son, débuteur, son débiteur compte sur le fait que Dieu rendra, donc dans un au-delà euh, promis. Et donc, euh, Dernier petite enfin dernier élément, je pense fort de cette conclusion qui qui met vraiment là encore ouvre des pistes pour la suite et puis met très bien en perspective aussi ce qu'on ce qu'on qu voulait dire des, des différentes contributions de de l'ouvrage c'est euh, l'idée et, et, qui évidemment est au cœur aussi de notre réflexion l'idée que euh, cette dette, donc cette cette, cette prédication, ce, ce fait missionnaire, euh, est significatrice de pouvoir. Et ça, évidemment, que l'idée n'est pas de gommer les relations dans l'ouvrage, les relations de pouvoir qui sous-tendent euh, l'action missionnaire et, euh, et et la prédication. Et donc, euh, l'idée donc est de concevoir la la, la la mission, la prédication comme une tentative de, de soumission, d'où le fait que euh, il a souvent été assimilé à cette idée donc euh, de dynamique coloniale et impériale parce qu'elle est régie par ces euh, par ces dynamiques de pouvoir, mais que en fait ce processus de cette dynamique de pouvoir tient à un processus d'accumulation de richesses euh, pour un avenir plus lointain et donc d'accumulation de richesses pour un dieu dans le cadre d'un processus de répétition d'action qui implique donc de recevoir de donner comme en gros, un service total au service de, de Dieu. Voilà. Donc c'est euh, c'est cette cette, cette appréhension-là, cette, cette, euh, cette de cette manière-là que, que nos collègues ont, je pense, très habilement euh, euh, proposé de, de revoir ou de voir, de lire l'ouvrage à l'aune de cette question de l'éthique et, et de l'économie morale.
0: Est-ce que l'une de vous, Anna Laura ou bien Karen, euh, voudrait réagir là-dessus ce que est-ce que vous avez aussi quelque chose à... À, à ajouter sur les pistes qui seraient ouvertes euh, par ce travail Il y a tant de pistes à explorer
2: et je pense à une, euh, parce qu'à Groningue, c'est une piste qu'on suit pas mal, c'est l'idée de cartographier aussi ces trajectoires individuelles, collectives, euh, qui permet en fait ce croisement qu'on a, on a bien entamé et qui parfois à l'échelle d'un individu ou d'une organisation permet de se rendre compte de la mobilité énorme, des contacts, euh, de l'influence aussi et des réponses euh, parfois très rapides et des fois plus lentes à l'action d'un groupe ou d'un individu par rapport à, à un autre. Donc on a on a eu cette idée, mais je crois qu'on a commencé à discuter beaucoup au niveau du vocabulaire quand on a et en fait on y est revenu. Donc à la fin de ce processus on s'est posé beaucoup de questions sur comment se déclinent certains termes et comment on peut les comprendre dans un contexte précis, avec une idée, euh, je dirais un souci d'approche conceptuelle et d'outils de, de, de référence euh, qui nous permettrait, comme l'a dit Norig euh, au début de, de son introduction, d'essayer d'y voir pas un modèle, on n'a pas eu ce terme en tête, mais d'essayer de tester dans d'autres contextes, géographiques, religieux, et donc ça nécessite aussi de pouvoir, en français on dirait, établir une, une base de données bah, linguistiques, pour le coup, qui nous semble très importante. C'est deux éléments qui me
3: viennent en tête, mais il y en a eu beaucoup d'autres en fait. Merci. Oui, Alors, oui, je pense qu'un aspect important, c'est effectivement l'aspect de la matérialité, donc qui a été euh, évoqué par Norig euh, qui est un aspect, euh, je pense, euh, très intéressant, qui a une portée heuristique euh, importante, euh, puisque en fait, la matérialité euh, n'est pas seulement un support, mais euh, un élément intrinsèque en fait à, à la prédication même, et c'est cet aspect-là de l'approche d'une approche par la matérialité et d'une approche sensoriale et sensitive en fait, de, la, de la prédication qu'on euh, aimerait développer en collaboration, euh, bien évidemment, avec aussi euh, des collègues anthropologues.
0: Merci encore à Nori Neveu, Anna Laura Turiano et Karine Sanchez de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons rendez-vous le 27 mars avec Saadia Aksous pour son livre « Derrière l'hébreu, l'arabe, le roman palestinien en hébreu » de 1966 à 2017.